0: Fala, galera conectado no Papo Alvinegro, começando mais um programa, mais um podcast 100% sobre o Glorioso. Eu, Gabriel Farias, junto do JJ, Jonathan Jefferson, em mais um programa abordando tudo que vai acontecendo aí no nosso dia a dia, no dia a dia do fogão. Antes de começar com o JJ, eu relembro a galera aí as nossas redes sociais, arroba papo alvinegro, Twitter e Instagram, uma das duas, você consegue seguir a gente. E também relembrando onde estamos disponíveis, né? no Google Podcasts, Spotify e Apple Podcasts, Google, Spotify, Apple, as três opções são gratuitas, é só baixar, não precisa ter conta premium, você baixa, busca Papo Alvinegro e consegue ouvir o programa. Dito isto, JJ, hoje vamos estar falando principalmente sobre a atuação do Botafogo contra o Boa Vista, mas é, trazendo principalmente para o trabalho do Paulo Autuori, né? sobre o que mudou, o que não mudou, é, o que melhorou, o que não melhorou nesses dias de treinamento. Então já te peço uma introdução, JJ, o seu olá para os nossos ouvintes e a sua introdução sobre o que você achou do Botafogo de Paulo Altuori na vitória por 2x1 sobre o Boa Vista.
1: Fala, galera. É, essa partida contra o Boa Vista foi... Desculpa pouco distinta né, de um tempo para o outro, Acho o primeiro tempo assim, um pouco mais interessante do que a segunda etapa, né, que o primeiro tempo foi conseguir controlar um pouquinho mais as ações, não que tenha mandado no jogo durante 90 minutos, como deveria acontecer, mas conseguiu ter um pouco mais de ações e na segunda etapa acabou aceitando um pouco a pressão do Boa Vista, que tem uma forte equipe, tem jogadores experientes, não é aquele time pequeno que, que fica se acobardando né, diante dos grandes. Encarou o Botafogo, né? De eles, igual para igual. Eles vão para cima. Eles ganharam o troféu de igual para igual? Mas... Rapaz, disseram que
0: esse troféu saiu até de linha, né? Porque é. agora algumas equipes aí conseguiram resultados melhores. Aí o troféu, ele já nem existe mais. Não existe
1: mais de igual para igual, É, né? não existe mais.
0: Mas um troféu aí que teve valor aí durante um tempo.
1: Mas... Aí na segunda etapa o Botafogo acabou aceitando um pouco mais o Boa Vista. E sofreu aquele gol de empate. Numa falha do Gatito. Né, que acho que ninguém tem dúvidas da falha dele e não consigo pressionar tanto assim o adversário para buscar o segundo gol, acabou achando no segundo tempo lembro que a gente comentava no último programa quem, você me perguntou né, quem que, que eu escalaria como titular na, no, de volante ali eu apostei no, no Caio Alexandre e junto do Cícero né, e o, o, a jogada do gol iniciou num passe na, na vertical do Caio Alexandre de uns 20 metros mais ou menos e chegou no Luiz Henrique o Luiz Henrique achou o Bruno Nazário, então acho que o Caio já mostrou que merece essa vaga de titular, né? porque dá uma dinâmica diferente ao meio campo e precisa organizar um pouco mais ainda, ter um pouco mais de criatividade, não depender de repente só do Bruno, quando, quando, quando o Bruno tiver aquele momento mágico dele ou de repente de uma jogada individual do Luiz Henrique, que às vezes ele aparece bastante, mas acaba errando muito, até pela idade, né? tem só 18 anos, tá? começando agora, então precisa ter um pouco mais de opções do que vem tendo na equipe até algum momento.
0: É, a equipe do Botafogo realmente não teve uma atuação boa, não. falando não. da atuação em si, é, eu achei o time bem parecido ainda com o time do, do Alberto Valentim, um time muito arrastado, em determinados momentos do jogo apresentando até uma certa preguiça, né, é... Um jogador pega na bola, aí você observa os que não estão com a bola, a movimentação muito baixa. E tudo isso, acho que ainda precisa melhorar muito. A gente já já fala um pouco mais sobre isso, mas antes eu quero só é, citar um ponto muito importante que o JJ falou. O passe do Caio Alexandre, porque o drible, né, o jogo de corpo do Luiz Henrique foi tão bonito e a finalização do Nazário foi tão é, legal também que a gente acaba esquecendo do lance que proporcionou que tudo isso acontecesse. O Botafogo estava com uma dificuldade muito grande de quebrar as linhas do Boa Vista. E conseguiu porque o Caio deu um passe diferenciado. Me lembrou aquele passe dele contra o Macaé. Foi contra o Macaé. Porque ele dá um, um de trás no meio campo. Claro que são jogadas diferentes, mas me lembrou no sentido de que ele iniciou a jogada. né Ele que Não. deu o passe decisivo. Foi contra o Vasco. O contra O Vasco na isso. ponta para o cruzamento. Pro Exatamente. É. Ou seja, ele que... Ele não dá a assistência, mas é, eu particularmente conto muito isso. Né? Porque muitas vezes tem uma assistência que é simples de você dar. Não foi o caso da do Luiz Henrique, mas tem assistência que é simples. Conta mais aquele passe que veio antes, né? aquele passe que quebrou a defesa adversária e o Caio Alexandre conseguiu isso. E aí já deixa um desabafo e você diz se você concorda ou não, Jj, que É o seguinte, é, jogador veterano, Cícero, ele pode jogar mal 37 partidas e ele quase sempre está ali de titular, dificilmente perde a posição. O Caio Alexandre, jogador da base, cria do clube, jogador que subiu com muita expectativa. O cara entra num jogo e dá um bom passo como ele deu naquela partida contra o Vasco. Não, teve sequência praticamente nenhuma. Aí, ó, ele entrou mais uma vez contra o Boavista no domingo e em pouco tempo conseguiu um passe muito interessante ajudando decisivamente na vitória. Eu espero que dessa vez ele ganhe a posição, mas me parece que o garoto da base ele tem que destruir umas 10, 15 partidas consecutivas para ganhar a posição e mesmo quando ele ganha a posição parece que ele tem que atuar na
1: perfeição ali, senão rapidinho ele, ele roda do time titular é complicado né, o pessoal fica, ah, vai queimar o menino, não sei o que, vai isso, vai aquilo acho que tem que deixar o cara jogar se não for usar ele agora no estadual não vai ser no campeonato brasileiro esse é o momento de fazer o um teste né e nem numa fase mais decisiva da Copa do Brasil acho que ele deve ganhar essa sequência, não sei se vai ser agora porque já tem algum clássico contra o Flamengo não sei se ele vai ser titular agora mas ele precisa ter essa sequência, né, para mostrar que realmente se encaixa no um time, tem espaço para poder jogar. O Alex Santana, que jogou ali na função também, foi bem, né? Ele teve Ele lembrou duas, aquelas boas atuações, finalizações dele. só que ainda parece não estar suportando os 90 minutos. O Cícero nesse ritmo de freio de mão puxado dele, ele consegue suportar os 90 minutos, o Alex Santana não. Então acho que se o Caio Alexandre jogar, vai ser a vaga do Alex. Mas aí o, o Autor vai ter que montar esse meio de campo de uma forma diferente. Né? Vamos dar um pouco mais de criatividade, um pouco mais de, de qualidade nessa saída de bola para chegar com mais facilidade ao ataque. Gostaria muito de ver ousadia no Alto Ouro dessa
0: vez para quem sabe lançar o Caio na vaga do Cícero. Porque o Cícero está jogando num ritmo semi-profissional. Com todo o respeito, o ano mudou, a pré-temporada veio e o Cícero não mudou o estilo dele. Continua se arrastando e é sempre aquela desculpa. Não, porque o Cícero tem o passe qualificado, mas... E aí, qual passe o Cícero deu que você lembra esse ano assim, que, que gerou uma jogada decisiva? Sim. O Caio já lembra de dois. Não estou defendendo, não quero dizendo aqui que ele vai ser é o novo eu craque, sim, não, tá, gente? Não. Mas, sim, é, para quem tem poucas opções, quem está entrando bem tem que ganhar a chance. Sobre o Alex, você falou, Jonathan, eu fiquei mais esperançoso, porque ele é um jogador de muita qualidade. No ano passado, vale lembrar, ele jogou muito bem no brasileiro. Ele sim. não foi aquele jogador que arrebentou no estadual Só, ali e deu uma iludida. Ele fez um primeiro turno até a lesão dele muito bom. Então você já viu que é um cara que pode entregar num nível mais, é, mais elevado contra adversários mais complicados. E era uma pena ver ele tão pesadão como vinha se apresentando. Ainda me parece pesado e o Alex, como é um cara muito forte, né? aquele cara parrudo, me parece que ele tem que ter um cuidado muito grande com a parte física. E aí até para recuperar o ritmo ele está demorando um pouco mais. Mas só dele fazer o gosto que já agrega mais confiança e realmente a atuação dele...
1: Desculpa, contra o Boa Vista foi muito mais interessante é, Voltou a encaixar esse ponto mais forte dele né Ele já tinha acertado um Aquele meio que sem pulo né? A bola passou por cima do, do travessão E a finalização que ele tirou ali Da caixola A bola faz uma curva que ela vai lá fora E entra na gaveta do Clever Então acho que vai ajudar muito Nessa volta dele ao time titular Nessa sequência que ele precisa ter para voltar a adquirir aquele ritmo Que a gente conheceu da do, do Edson Santana na última temporada
0: Mudando um pouquinho o rumo da prosa, Jana, falando de uma maneira mais ampla, é, eu vi muito torcedor, e eu estou nesse grupo, torcedores que reclamaram um pouquinho da atuação que o Paulo Autori não conseguiu mexer tanto é, na forma da equipe jogar. É, eu estava vendo o jogo, o Pedrinho foi o comentarista, eu me amarro no Pedrinho, acho que ele é o melhor comentarista da atualidade, mas ele falou assim, ah, o Paulo Autori não teve tempo para nada. Eu discordo, porque antes daquele jogo contra o Náutico, ele teve cerca de uma semana de trabalho. Depois do Náutico, para esse jogo contra o Boa Vista, foram cerca de 10 dias. Vamos botar aí que ele teve 14 dias, duas semanas. Nesses 14 dias, aí se desconta a folga, ele teve, sei lá, 10, 11 dias para treinar. São duas sessões de treino pelo menos por dia, acredito eu. Acho que dava para o Botafogo ter apresentado um pouquinho mais, pelo menos na minha visão. Acho que o Botafogo poderia ter apresentado o futebol um pouco melhor. Ainda me parece uma equipe extremamente estática, uma equipe que se movimenta muito pouco, tem um cara que fica com a bola, os outros ficam parados esperando. Acho que o Botafogo já poderia ter demonstrado
1: alguma evolução ou você acha que a galera tá com a corneta muito pesada em cima do autor? Tinha que mostrar algo diferente, né? O, diferente do que o, o Botafogo do Valentim vinha mostrando. Só que ainda não, ele não conseguiu encaixar. Vamos ver agora. O, o Gabriel Cortez estreou. Parece ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver. Deve ter agora a estreia do Honda É mais uma opção acima da média, esse bem acima da média em relação aos outros então a gente espera que daqui para frente a gente consiga enxergar uma melhora do trabalho do Autor em relação ao Valentim, e se for continuar a mesma coisa, a gente vai ter que começar a rever algumas coisas também dentro do Botafogo Porque mudou o treinador, deu tempo de trabalho, chegaram reforços e, e o futebol continuar aquela mesmice ruim, né? se fosse a mesmice boa, beleza, mas ruim, não dá é, ninguém tá pedindo aqui que o Botafogo vire uma máquina do dia pra noite
0: mas eu acho que em, sei lá, 10, 15 dias de treinamento já daria pra gente ver alguma coisa. Eu me lembro que alguém deu esse exemplo no Twitter, algum tweet assim bem, bem solto, num comentário falando que o Barroca no passado em pouco tempo tinha conseguido implementar alguma coisa. E eu me lembro que foi mais ou menos isso também. O Barroca teve uns, uns 15 dias pra treinar até o Brasileiro. E ele, na estreia, a gente já viu. O Botafogo nem jogou tão bem aquela estreia, eu me lembro que perdeu pro São Paulo. Mas você já via alguma diferença na equipe, uma ideia do treinador sendo implementada em campo. E foi isso que eu ainda não vi. O meu medo é que o autor não tenha uma ideia tão clara assim mente. Tomara que seja só uma questão de tempo mesmo. É... Seguindo aí a nossa é... avaliação sobre a equipe do Botafogo, você falou sobre Gabriel Cortez. Primeira partida dele, me parece ainda travado, um pouquinho pesado, mas eu gostei da atuação dele. Assim, gostei no sentido de que eu vi alguma coisa, alguma ideia, alguma jogada em que ele pensou diferente, em que ele tentou algum passe. Eu só tô achando que vai ser difícil ver o Gabriel Cortei jogando aberto. De repente, por dentro, ele vai acontecer melhor. Onde a concorrência é justamente maior. Ou, de repente, entrando em forma, ele consegue jogar aberto. O que você achou da
1: atuação dele? Gostou, não gostou? Te deu alguma fagulha de esperança? Ah, deu uma esperança, né? Porque parece um jogador um pouco mais ousado do que aquilo que a gente está acostumado a ter, principalmente por esses homens de lado. Né? Ele está acostumado com Pipão, pimpão, com esses negócios aí. Vou nem lembrar muito o nome, não, para não me é. azar. Então, o pimpão você tem que
0: lembrar sempre né porque como é, é o seu cachorro, você é, cachorro todo dia tem que pronunciar foi
1: muito tempo o negócio de pimpão né? então, é. mas o Cortez parece ter uma ousadia diferente de repente, pegando um pouco mais de ritmo um pouco mais de confiança se aquele gol dele fosse validado seria esse, essa injeção de confiança é bom, a mais sempre né, começar com gol né? mas acho que ele vai ajudar Só que essa, a questão do posicionamento que é muito ruim, muito difícil porque você tem ali, o Bruno Nazário tá jogando muito tem o Honda para entrar no time e ele, fatalmente o Honda não vai jogar aberto né? Indo vai. e voltando atrás lateral Então eu acho que o, o, o Nazário Vai acabar jogando aberto O Honda vai centralizar E o Luiz Henrique tá em um bom momento então, Vai sobrar para o Cortez inicialmente De repente o banco vai entrar ser Uma opção para o segundo tempo Espero que dê certo né? Vai demorar um pouquinho mas se continuar assim Para ele ter o ritmo dele, para ele pegar a confiança dele Mas parece ser um, um homem Diferente do que a gente está acostumado a ter Nos últimos anos pelo Botafogo eu acho que dá até para encaixar todo mundo, mas aí
0: teria que ser um esquema muito ousado. É, não gosto de usar rival como exemplo não, mas a exemplo do que faz basicamente o Flamengo, né? que tem um cara que fica ali de volante né? só, que é o William Arão, e o restante fica ali. Para jogar, né? É, mas assim, o Flamengo está muito bem treinado nesse momento para fazer isso, porque se você não treina bem, você fica um time muito desguarnecido. Aí eu não sei se o Botafogo vai ter essa condição não. Mas enfim, isso é um, é um assunto mais para frente. O, o fato é que... Acho que o Gabriel Cortez me parece ser um jogador com uma ideia interessante dentro de campo. É... A gente já vai falar um pouquinho sobre o Botafogo e o Flamengo, mas antes a gente já vai no meio do caminho para introduzir esse assunto falar sobre o Honda. Ele está liberado, está regularizado, poderia atuar agora na Copa do Brasil, na próxima fase pode atuar, já pode atuar também no Campeonato Carioca. E muito está se questionando sobre o Honda joga ou não joga? É claro que o clássico, de repente, seria o jogo ideal para ele estrear. Só que é um jogo onde o Botafogo, em tese... É, não vou ser sincero, mas é um visitante. Não? Nossa a torcida não vai emparelhar. Essa que é a verdade. O Maracanã vai estar com a maioria da torcida adversária. E é um jogo que não tem nem transmissão de TV. Você seguraria para uma ocasião mais propícia? Ou você já é, colocaria o aspecto técnico como prioridade? É... O Honda tem que jogar logo. Quanto mais cedo, melhor. Ou você esperaria, já que é um cara que causou
1: tanto alvoroço na torcida? Não, pra mim é o Honda e tem que jogar logo. É... Será 90, 10 né, no Maracanã? A gente tem ah, só é, o setor... Não, não. Tem o um setor sul, mas os setores mistos estão... Ah, estão liberados. Beleza. A gente tem só o setor sul. Vamos ser sinceros aqui. Quem conhece, entende. Só o setor sul. Com o Honda e sem transmissão, já é um ano a mais pra torcida ir e encher pelo menos o nosso setor. Eu acredito que... As confusões que tiveram no último Botafogo Flamengo espero que não se repitam nesse jogo e que a torcida possa ir na tranquilidade para poder ver a estreia do cara. Por o jogo que não vai passar em lugar nenhum. né 2020 a gente não tem transmissão de jogo, só rádio. Ficou um pouco complicado da galera poder acompanhar, mas tem o cara. O cara tá liberado, tem que botar para jogar. Ele veio para assumir a responsabilidade, ele quer jogar. Bota o homem lá, 45 minutos no primeiro tempo. Começou o jogo com o Ronda no time titular, se ele aguentar, joga tudo, se não aguentar, substitui, troca, mas eu acho que ele tem que jogar sim.
0: Então, o Ronda já está regularizado,
1: eu confesso que nesse
0: ponto eu acho que eu discordaria, eu acho que eu esperaria um pouco mais. É, é claro que a gente está falando também do jogo mais difícil do campeonato em tese, porque você está pegando um adversário que é o mais forte, então você em tese tem que usar a sua força máxima para tentar igualar com o adversário. Mas, é como você falou, né? em pleno 2020 é um jogo que ou você vai para o estádio ou, ou no rádio. Eu não vou tirar aqui a razão de quem está tentando negociar uma situação melhor como o Flamengo, mas atrapalha um pouco. Eu não iria com essa pressa toda, não. Agora, eu acho que é uma decisão também que é aquela famosa A ou B, tanto faz, né?
1: É, eu acho que se for só questão de, de marketing, alguma coisa assim, para a estreia do Ronaldo tem que ser no Nilton Santos, só com a nossa torcida, eu acho que não é o, o momento, porque de repente... Numa próxima rodada, ele pode estar tá com um ritmo de jogo melhor. E na próxima semana, já tem Copa do Brasil. Já é um jogo para ele pegar contra o Flamengo. Talvez não use o time titular. Porque tem Libertadores amanhã. E tem Libertadores no meio da próxima semana. Ele pegar esse ritmo de jogo para chegar na Copa do Brasil contra o Paraná. Aqui no Rio. Ou lá em Curitiba, a gente ainda não sabe. Com um pouco mais de, de qualidade. Com um pouco mais de, de ritmo mesmo para poder ajudar um pouco mais a equipe do Botafogo.
0: É, esse é um argumento muito interessante. né? Eu, particularmente, não tinha parado para pensar sobre esse ponto de vista. A Copa do Brasil é, no momento, a prioridade do Botafogo. Né? O Botafogo tem que pensar em, de qualquer forma em avançar. E, como você falou, é, o Honda jogaria esse jogo contra o Flamengo e seria o único jogo né, antes do, do, da antes partida da do de ida contra o Paraná. E aí, como você falou também, e se o jogo de ida for em Curitiba? E a dia de novo a estreia do Honda, só pensando no marketing, é realmente um ponto interessante. Eu acho que realmente é a hora de... Quando ele for jogar no Rio, faz então a, a faz festa a lá para apresentar ele. Mas seria interessante realmente porque é aquilo que a gente está falando. Quem tem o um meio-campo aí com Cícero, com o Alex Santana, acho que não pode ficar dispensando o Honda por muito tempo, não. Então, falando sobre o clássico, que é o próximo é o próximo jogo, você já levantou uma situação interessante, o Flamengo quase que certamente não vai utilizar força máxima, não precisa né, tanto do Carioca, já foi campeão no primeiro turno, e está entre dois jogos da Libertadores, que obviamente vai ser a, a prioridade do Flamengo nesse momento. E mesmo o time do Flamengo é um time que vai impor muita dificuldade ao Botafogo. É, o que esperar desse jogo, tá já qual postura você espera do Botafogo é, pensando que do outro lado tem um adversário muito mais forte, né? mesmo a não ser que o Flamengo entre com um time C, o que não acredito que vai acontecer. Né? Acho que vai esboçar uma escalação parecida com a que foi contra a Cabo Frense, que era um time muito forte. Qual postura esperar do Botafogo? Dá para tentar igualar a força nos 90 minutos? Ou é jogar um futebol reativo mesmo? Espera, sai no contra-ataque? O que esperar desse clássico?
1: Dá para tentar igualar a força e tem que fazer isso. Não pode ficar esperando o Flamengo jogar 90 minutos e ficar tomando pressão durante 90 minutos para sonhar com um contra-ataque, né? Um contra-ataque ligado por Cícero, num passe pro Barrandegui, eu acho que não vai encaixar. É, isso, dificilmente isso vai acontecer, e geralmente
0: quem joga assim contra o Flamengo é amassado rapidamente.
1: Então a gente precisa ter um pouco de atenção. O autor tem que acertar a parte defensiva da equipe, deixar 100%, não pode ter, ter, não pode ter erros nesse jogo contra o Flamengo, que se tiver, vai ser castigado. E quando tiver a bola, tentar jogar, né? Buscar realmente o jogo, a, usar o máximo a parte criativa, usar o Luiz Henrique o máximo, usar a inteligência do Nazário, porque uma vitória no Clássico contra o Flamengo pode dar muita moral para a sequência do Campeonato Carioca e para os jogos eliminatórios da Copa do Brasil. Então a gente precisa querer jogar e não só aceitar a pressão dos caras. É, eu acho até o Botafogo contra o Boa Vista muitas das vezes se propôs quase que a jogar de, de
0: contra-ataque, né? É... É claro que isso é difícil contra os pequenos do Rio, você tem que tentar impor seu jogo, mas contra o Flamengo já é bem possível que o Botafogo jogue dessa maneira, e eu acho que aí pode, de repente, fluir um jogo melhor. Veja bem, jogar buscando contra-ataque não quer dizer jogar na retranca o tempo inteiro. Mas é muita ingenuidade quem estiver achando que o Botafogo vai entrar, tabelando no meio do campo do Flamengo, e isso vai ser muito difícil de acontecer. A tendência é o Flamengo ficar com a bola a maior parte do tempo. Então, como você falou, é dar um encaixe defensivo é importante, e ter qualidade no jogo com a bola no pé. o Botafogo parece, nesse momento da temporada, com uma certa alergia à bola. Né? Tomara que isso mude até o jogo contra o Flamengo, que a atuação seja um pouco mais cirúrgica. Vai ter que ser cirúrgico. Né? As equipes que conseguiram vencer o Flamengo desde que o Flamengo está embalado, ou pelo menos arrancar algum empate, foram equipes que tiveram atuações praticamente cirúrgicas. É, ou algumas até ajudadas um pouquinho pela situação da arbitragem, mas... Eu não acho que a arbitragem vai ajudar. Vai ajudar a saber, não. Vai ajudar a saber, não. Mas isso é um outro assunto. É... Enfim, JJ, é confiante. Ou você olha para esse jogo e vê realmente... Porque assim, a gente. óbvio que existe uma distância grande. A gente não vai ficar aqui, ah, o é um podcast é sobre o Botafogo, vamos encher a bola do Botafogo, não. O Botafogo está muito atrás do rival. E eu vi muito daqueles argumentos que no clássico as coisas se equivalem. Que eu uso como exemplo no ano passado. Perdemos os dois jogos do Brasileirão, mas no Maracanã é, foi 3x2, se eu não me engano. 2x1, 3x2.
1: Um Botafogo de sendo
0: Sousa. muito atrapalhado pela arbitragem. Pelo menos dois jogadores do Flamengo deveriam ter sido expulsos. O Rafinha uhum. e o coelho E no segundo turno, aquele 1x0 bem sofrido. O Flamengo conseguindo o gol no final. Ou seja, mesmo com um time que era muito inferior ao Flamengo no ano passado, o Botafogo conseguiu equilibrar nas duas partidas. É, dá para ter esse pensamento mais uma vez esse ano... Ou você entra já com aquele certo receio de, de enfrentar uma equipe que é muito mais forte, muito mais acertada? A
1: gente sempre fica com o atrás porque a gente é Botafogo. Quem entende da estrela sanitária sabe disso. Não tem pra onde correr. E a gente sabe que o adversário é mais forte, só que alguns jogadores nossos entenderam o que é jogar esse clássico, o que é estar lá dentro. Isso mostra pelo, pelo jogo do retorno do Campeonato Brasileiro do ano passado, nesse 1x0 que você citou foi uma guerra. A gente teve muito mais chances que o Flamengo naquela partida. O nosso querido Luiz Fernando, ele perdeu. Um abraço, tá me disse que ouvi direto o programa. Perdeu uma infinidade de gols e acabou dificultando a partida pra gente e foi expulso naquele mais jogo. Mais um abraço aí pro Luiz Fernando. Então, acho que dá para fazer frente. A gente precisa querer jogar, tem que saber jogar também, né? Jogar com inteligência, não é se arreganhar para para dar espaço para os caras jogarem. Independentemente do time de que eles botarem em campo. Vai ser um time muito forte, sendo o time titular, sendo um time misto, o um time reserva. E a gente tem, tem que jogar. Tem que querer. E dá pra ganhar, sim. Tem que ter, não tem que ter medo dos caras, não. Isso aí. O Botafogo que enfim,
0: enfrenta o Flamengo. É sábado ou domingo esse jogo, tô... Sábado, Sábado, 19, 18 horas. Sábado 18, 18 horas. 18 horas. É, lembrando. Sempre, né? compra ingresso e vai pro jogo, ou tu ouve no um radinho, o Flamengo não negociou os direitos do Campeonato Carioca, portanto a partida não passará em lugar nenhum, e eu não vou incentivar ninguém aqui a acessar links piratas de transmissão, porque é contra a lei. É, JJ, alguma coisa mais a mais acrescentar? Acho que é, teve o desfecho da, do Iaia Touré, mas a gente já tinha falado isso ah, no último programa. Eu prefiro falar do é, Thiago. É, é verdade, é, tem esse assunto, a gente pode passar rapidamente. Iaia Touré é aquilo, quer, quer vir, vem, Acho que ninguém aqui está no direito de negar um jogador desse ponto. Não quer vir também, em vida que segue. Acho que está dando também muita. Está jogando muito drama em cima dessas... dessas situações de contratação. Estamos dando muito valor a isso. E o Thiaguinho, liberado. Foi bom você falar nisso, porque eu tenho a cornetada aqui para dar na diretoria do Botafogo. Se contrata o cara em Olha, eu não gosto do Thiaguinho, detesto. É péssimo, já demonstrou isso. Mas Bem rápido.
1: Não, bem rápido. Bem bem Igual rápido. a passagem dele.
0: É... Mas você contrata o cara em janeiro. Ele vira titular. Chegou a perder a posição, acho que num jogo já voltou contra o Náutico. Nesse jogo contra o Boa Vista, ele foi uma das opções de banco de reservas que entrou no jogo. E aí, na sequência, o cara já é descansado, liberado para voltar ao
1: Corinthians. É o show do planejamento de futebol profissional do Botafogo, já tá já? Exatamente, né? Foi, acho que... Não sei se a gente falou em algum programa, se foi alguma conversa nossa, assim, que eu fui um dos caras que eu mais apostei para esse início de temporada. Não, o Thiago vai funcionar. Mas ele não funcionou, foi de jeito nenhum ele foi titular participou de toda a pré-temporada no Espírito Santo não não jogou aquelas primeiras partidas por incrível que pareça veio ficou né, assumiu a, a vaga de titular de, de primeiro volante jogou foi mal foi para reserva voltou continuou entrando e tal beleza o Corinthians eu acho que pediu o retorno dele ele o Botafogo já deu uma matéria também o Corinthians mas... parece que vai liberar para outro lugar também. aí o Corinthians já vai reemprestar ele o homem foi a pré-temporada toda foi titular e já foi embora. É um tal de Luiz Otávio aí que veio também. E ainda tem essa figura. Que não jogou foi nada nos primeiros jogos, não participou da pré-temporada toda e vai continuar recebendo o salário dele até o final do ano. Mas, beleza, um abraço pro Thiaguinho. Foi legal. Um Concesso contorou, aí na carreira. Honrou a camisa, não joga nada. Mas não dá, né? Tem que dar sequência na carreira dele lá em São Paulo não aqui no Rio de Janeiro.
0: Eu não sou, tem um termo bom que eu gosto que a, a torcida do Botafogo usa no Twitter, que são os bochechistas, a galera que defende Sim, muito o bochecha. bochecha. Eu não sou bochechista, mas é inadmissível o bochecha estar numa possível lista de transferência do Botafogo está sendo oferecido para ir para outro lugar, enquanto que Tiaguinho e o tal do Luiz Otávio que nem joga estão aí fazendo parte do grupo principal, estão numa primeira prateleira. É, eu espero é, que o Alto Ori olhe com carinho o Bochecha, é, consiga utilizar ele, porque o Valentim sepultou o Bochecha no Botafogo, não é um jogador de, de má qualidade, muito pelo contrário, é um jogador de muita qualidade técnica, fica devendo assim na dinâmica, eu concordo, é um jogador que é muito lento em alguns momentos, que não tem a pegada necessária, mas... Como pode, cara, um prata na casa, campeão brasileiro da nossa base, jogador que já teve algumas boas atuações no profissional ser encostado enquanto a gente fica dando trela para Tiaguinho, para Luiz Otávio e companhia. Eu sei que Luiz Otávio é jogador de empresário, que Tiaguinho é arrumação de empresário, mas eu espero que essa situação mude. Você, JJ, é bochechista ou não é?
1: Não, eu já fui mais, mas pelos jogos que ele... Você apresentou nesse início de, de temporada... Péssimo, no Caliocas, pensei, não,
0: péssimo. Foram horrorosos. A
1: preguiça danada. Cara, a preguiça que ele tava naqueles jogos é maior do que a preguiça que eu tenho na hora que eu tô acordando. Eu não quero nem falar. Alguém me pergunta alguma coisa, eu só balanço a cabeça. E se não der para responder assim, a pessoa vai ficar sem resposta. Porque eu não quero <risos> conversar quando acorda. Mas qualidade, o Bochecha já mostrou que tem, né? O passe o curto, o passe longo, muito absurdo. É... Mas falta um pouquinho de vontade, de repente, né? o cara que conseguiu chegar num, num time grande, profissional, mas não tem aquela vontade para permanecer. Então, acho que isso acabou queimando um pouco a bochecha, né? nessa Nesse início de temporada. Ele já não tinha tanta moral assim, já não jogava tanto. Aí, quando precisou dele, ele não mostrou tanto, né? Não sei se ele ficou chateado, porque teve que jogar com, o, com esse segundo time, o que, que aconteceu ou se ele realmente não tem esse tesão de jogar futebol, mas ficou devendo, mas ele ficou devendo de um lado, beleza, mas ele tem muito mais qualidade do que Tiaguinho, do que Luiz Otávio e mais alguns outros que estão por ali. É justamente nesse ponto que eu
0: queria chegar, né? a gente pedir aí um melhor aproveitamento do cara não quer dizer que a gente é, bata a palma para tudo que ele faça, realmente começou o ano muito mal. É, JJ, fechando por aqui, algo mais a acrescentar? Se não tiver nada então, mais a acrescentar, manda um beijo para quem você quer mandar um abraço. Tem só
1: um recadinho aqui da rapaziada. Já bem. É, tem um grupo, a gente até comentou no último, no último programa, que é a Cavadião Vinegra, né, que é o pessoal aqui de São Gonçalo. E semana de clássico, a gente estava conversando esses dias no, no WhatsApp. Aí o Giovanni, ele falou assim. Pô, as nossas namoradas devem achar que a gente só fala de futebol e putaria no grupo. Mas só <risos> tem mongoloide aqui, a gente não fala nem de futebol, a gente só fala merda. Aí eles fizeram inicialmente os 10 mandamentos da Cavadinha. Só que quando chegou no 11, eu mudei o nome e botei infinitos mandamentos da Cavadinha. Aí eles pediram pra eu poder dar uma lida aqui. Sim, fica à vontade. Eu vou é... até,
0: depois me passa a lista aí,
1: um copia e cola pra ver se eu tô seguindo direitinho. Então, vamos lá. O primeiro mandamento é não ser panguão. Explique panguão. Então, eu ia pedir pra você explicar. <risos> mas ah, não para. ser panguão, você não Perdão, consegue. Né? É essa é parada meio mongoloide. Tem, tem que ser um mongoloide certo. Não pode ser um mongoloide errado. Tem o que, segundo, o meio termo. esse aqui, tem que ser seguido não só por nós, mas por todos os torcedores. Sim. O segundo mandamento é não gritar gol antes. Não, mas isso aí é... É ordem, é. é regra do futebol. Quem faz isso tem que ser expulso sumariamente do, dos estádios. E a galera também nos estádios representa agora, a galera que eu digo da cavadinha nos estádios representa o número 3 a gente assiste o jogo em grupo se o Botafogo fizer um gol você vai tomar um soco não sabe da onde mas esse soco geralmente ele vem de Giovani então o terceiro mandamento é vai tomar um soco calado não, mas no momento bom é, é né? é, pega nada um o, o quarto mandamento é também uma parada que a gente não sabe da onde surgiu e vamos torcer para poder acabar que é não gritar nunca no hino. Não pode perder. nunca. É, não, não, não é, pode, não pode. Não um é nova geração está é, implementando essas novidades. Não existe o nunca no hino. Eu, eu
0: considero o hino sagrado. Eu né? acho que não pode ser alterado uma
1: vírgula ali no nem no ritmo nem na letra é, Um abraço, um abraço pro Tá sempre ouvindo também. É, tá sempre ouvindo lá. Vamos... O quinto mandamento é odiar os pratos da Loucos pelo Botafogo. Porque a Loucos também é muito querida pela rapaziada <risos> da Cavadinha. Eles estão sempre juntos imagina
0: é. imagina que além dos pratos, daqui a pouco, no jogo no Beira rio tem aquela. Tipo aquela coisa que fica. Tarana, Deus nossa, me
1: livre. Eu não gosto muito disso, não. O sexto mandamento, esse <risos> aqui, eles também, é xingar o biriba bananada sempre que tiver a oportunidade. Se possível, agrediu. Eles detestam o mascote do Botafogo. Eu também não gosto, porque eu acho que ele tem a cara de panguão. <risos> não é um mascote maneiro, tipo o canarinho pistola da seleção brasileira, tem cara de, uma botar, cara de mal, não. né? tá uma cara de, de cachorro de verdade ali, né? Mas o Bidiba Bananada é odiado pela cavadinha. O número 7 importante também, isso porque a, gente, a galera tá se reunindo para poder viajar para Curitiba no jogo contra o Paraná na Copa do Brasil. O número 7 é não levar a cremosa para os jogos fora do Rio de Janeiro. Com todo respeito, é claro. Ah, lógico, é uma viagem perigosa, tá? o avião pode cair, alguma coisa assim. É melhor ela ficar segura aqui no Rio. Cada evento tem o seu público. Isso. O oitavo mandamento, acho que espero que tenha ficado no passado, é arrumar um porradeiro com a galera da Blindados. É o pessoal que faz a segurança no estádio de Newton Santos. Espero que fique no passado. O nono, eu concordo, que é beber como se não houvesse amanhã isso aí eu, eu tô errado eu, isso eu tô no erro. não tá, não tá cumprindo né os caras começam a beber antes do jogo bebem muito lá dentro e se ganhar eles bebem lá de fora e se perder também, também. o décimo mandamento vale muito para esse próximo clássico mas com todo o respeito né que é xingar todos os mulamos possíveis e o décimo primeiro mandamento é olhar com cara feia para todos os ambulantes em volta no Engenhão, porque com certeza são mulamos <risos> Esses são os 11 mandamentos. Esse, da 11 aí, oh, esse 11 aí é
0: novidade pra mim. Os caras, cara, não, eu sou fogão pra tentar é, te vender a cerveja. É, bota um banãozinho, bota um i, né? É tudo a, a tática do marketing. Então tá aí os 11 mandamentos, mas são infinitos. Então quer dizer que dá, Daqui qualquer, a momento, hora,
1: qualquer momento vai surgir um novo.
0: Pode tentar um, dois, três. Um abraço pra galera da Cavadinha aí, sempre ouvindo. Por isso que a audiência tá subindo nesse grupo aí. Tá, esse tá, grupo tá maneiro. Tá, tá, maneiro. Tá, tá dando play direto aí no Papo Alvinegro. É isso aí, galera. Pra quem quiser aí essa lista, chama, vai lá em é jjefferson93 Isso aí, arroba jjefferson93 lá no Instagram pede a lista completa pra ele, porque dificilmente alguém é, gravou tudo ele vai te passar e você pode começar a executar sempre com respeito, gente o que, o que faz aí alusão a violência a xingamentos é sempre com respeito
1: Você fala com todo respeito é. <risos> Todas vezes tomo soco é Ofensa no respeito J.J., um abraço Abraço. Que a galera continue acompanhando através de todas as plataformas. Segunda-feira, mais ou menos, a gente volta aqui para poder comentar a vitória no Clássico. Isso aí. <risos> ah, eu Vai <vou>, eu <risos> dessa confiança. gosto dessa confiança. Alguém falou um goleada aqui no fundo. Mentira. Galera, é, fim de mais um Papo Alvinegro. Um abraço para todo mundo que tem dado essa moral. Partiu!